Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. här i studio så sitter Niklas Lundmark och Annas Stuland och heter Anne Engrav. Idag ska vi snacka om något ganska så nytt. Och gammalt, gammalt. Ja. Och gammalt på en gång. Vi ska snacka om England i en vin kontext. Yes, that's correct. <laughs> och eh, då måste vi kanske börja sånn som man plejer börja, liksom gå tillbaka i tid eller vad syns du? Hur ska vi angripa det nya vinlandet? Ja, ja, ja för <clears throat> när vi bestämde oss för att uh, vi skulle lägga en episod om, om engelsk vin, så tänkte jag, ok, vad är er det jag vet om engelsk vin? Fint lite. Mm. Och så måste jag börja liksom att lära mig lite. Och då skönt det att de har ju en kärplång historia. Yeah. så för vi som snakker om um, dagens eh England så är er det kanske grejt att ta en liten snei inom historien. Och det är er inte bara um, historia som med att producera vin, men hvordan England eller engelskmän har påvirket vinvärlden som vi känner den idag. Ja, för att uh, at England har en lang og stolt og innholdsrik uh, historie, det, det vet vi jo, har vi jo fått en følelse i andre sammenhenger også. Men at det skulle være et sånn land, altså en vinproduserende land tilbake i tid, det var lite nytt for mig. Mm-hmm. Det var faktisk uh, helt ukjent for mig. For man tänker at dette er så marginalt, det ligger så langt nord at det, det er ingen som kan virke drue så langt nord. Nei, jeg så for att at dette her var et sånt påfunn på 70-tallet, Någon franskmän som hade varit på ferie i Frankrike för exempel eller Italien eller Spanien. Och kom tillbaka och fant att nu ska vi lage vin här i Engelskmän som har varit på ferie. Ja. 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 Og nu ska vi lage vin här hemma. Och så satte de igång då. Men det var ju inte det som skedde. Det var ju romare sannsynligvis som kom till England. Ah, eh inte som turister. Kanske som turister också. men de invaderade England och då hade med sig eh vinplanter. Eh romarna de de skrev jo ned det at det var et vanskelig klima och dyrke vin. Ja, historikeren Takitus, han beskrev det som et krevende sted å dyrke vin. Ja, nettopp. Eller å lage dyrkedruer da. Ja. Så vi vet jo egentlig ikke om hvor, hvor suksessfullt det var. Vi vet at de dyrkedruer, men om det var hvor mye vin og hvor god den vinen var, det vet vi fint lite om. Men dere fortalte mig om en eh, vinplante som blev funnet ved en tilfeldighet som vokste ved en gammel hytte, <laughs> hvis jeg ikke forstår ja. det helt feil, som da har blitt eh, DNA-testet og blitt funnet ut at det er faktisk en form for Pinot Noir. Ja, og hvor gammel den planten var, det vet jeg ikke, men den blev funnet på en liten hytte eh, i et område som heter Rotham. Rotham? Rotham. Eh, og det viser at det var da en, en Pinot Noir klone men det är er då den var väldigt harför och den, den har då eh, hårete blader. Eh och som var er väldigt motståndsdyktig mot meldug bland annat som är er sånt typiskt problem i lite sån fuktiga områder. Och så moder den också lite tidigare än eh sån vanliga pinotkloner. Hmm. Så perfekt egentligen för eh, det engelska klimat. så detta tyder ju alltså där på att det är er, som du var inne på annars Ikke et moderne påfunn, men nu de har holdt på med en stund. Ja. Men så har... Hvorfor fortsetter det ikke? Liksom, Nei. Vi... Det har liksom gått uh, opp og ned. Uh, og uh, 
Ja, for eksempel i 1509 så da giftet jo Henrik den, nei, han giftet seg ikke, men han, han blev kronet eh, Henrik den 8. Mm-hmm. Og da, eh, hadde, da skrev de ned en del ting. Blant annet at det var 139 vinmarker i England. Og 11 av disse vinmarkene, de, de var til for å lage vin til det engelske hoff. Hm. Så da, allerede på den tiden så var det da registrerte vinmarker. Så det var jo en blomstrende vinindustri, som etter hvert fikk litt problemer, blant annet med fylloxera som, som kom. Men før det så var det også da svartedauen som også... Ja, de har jo haft litt sånn bølgedaler. Det er altså klart med etter romerne, invasjonen av anglerne og sakserne og sånn, og da var det jo bare kriging og elendighet, og de hadde jo ikke tid eller kapasitet til å drive med vin. Men så ble det en økning i forhold til med kristendommen i det sjette århundret, og da økte jo vinproduksjonen. Og så kom jo øh, vikingene, og de ødela jo alt av klostret og de som hade kompetens og kunskap om, om vinproduksjon. Så da fikk de jo litt tilbakefall. Og sånn har det gått litt frem og tilbake. Ja, ja. Og de har jo til med som ødelagt litt for sig selv også. I 1860 så blir jo eh, avgiftene eh, på importert vin i England, den blev satt ned med over 80 prosent. Og det var klart at det var jo et eh, virkelig skudd for baun for engelsk vinproduktion, For da lønte det sig mye mer å importere vin, det blev billigere å kjøpe importert vin da. I alle dager, hvorfor ja. gjorde de det? Det er som å øke tekstfrikken. Ja, det er veldig, veldig rart. Og så... Kan det ha vært uh, lett og slett for lite vin i markedet, at uh, de var avhengige av uh, å få importert mer? Det kan det jo være. Ja. Det fikk de i hvert fall da. Ja. Og så kom hun, altså etter hvert så kom det Første verdenskrig. Eh, og da, eh, det blev virkelig liksom det som skulle til for å liksom, sette kroken på døra. Fordi da trengte engelskmennene det jordbruksarealet til å dyrke mat i stedet for å dyrke druer eh, til vinproduktion. Så efter det så var det var det ingenting igen. Det var altså da Første verdenskrig. Ja, og siden da har det vært ganske stille. Hmm. Up until now. Ja, eller til i 1951-52. Okay. Da blev det en egentlig første ordentlig kommersielle vingården etablert igen, Hvor de innførte hybriddruer fra Tyskland. Mm. Müller Thurgau og Silvabla, var det vel? No. Uh, ja. ja, Müller Thurgau, det regnes vel for å være en uh, Ja, det er vel en vinnefeira Men Silvabla er vel en, ja. en, uh, Blanc, er vel en, en dansk hybrid, ja mm. Og det er jo pussig da også, for Müller Thurgau er jo da druen som er mest kjent for å bli brukt i for eksempel Lib fra Milch uh, Altså den tyske, liksom søtlige vinstilen som egentlig var i ferd med å ta knekken på tysk vinindustri som på 80-tallet men det var jo det da engelskmennene gjerne ville lage ja, for det, det, når de satt, satt i gang på 50-60-tallet tog knekken på tysk vin på den måten at ødela merkevaren fordi det var lav kvalitet Nettopp. lav pris, ja. høyt volym men det var jo da også da viner som var veldig populære i England på 50- og 60-tallet Det var en sånn rask løsning. Ja. ja. Ikke så gjennomtenkt, kanskje. Det var ikke noen sånn merkevarestrategi bak dette. Men jeg kan tenke meg at her sitter det folk eh, og, og tenker at ok, vi må være litt trygge på at eh, druene blir modne, 
Eh, så då måste vi välja den typen druer. Vi måste också vara säkra på att vi får sålt vinen. Eh, så då brukar vi druer som är er liksom eller så som blir brukt i vin som vi vet säljer mycket i England. Det är er inte alltid så lurt att tänka på den måten. Egentligen. Nej, hvordan, hvis du skulle gå tillbaka till 50-talet till dessa engelska vinbönor, vad vill du råda dig till ha gjort då egentligen? Jag har tagit en sån tidsmaskin. Ja. Ja. Eh, nej, då hade jag ju kanske för det alltså allredan i 1950 så hade du ju då funnit den vinplanten som var uppe på i Rotham. Mm. Som det visar var en Pinot Noir klone. Visst jag hade tagit det lite mer på allvar istället för att så se på vad som var som populär vin från Tyskland eller som se vad er det vi har här. Och som dyrket den Pinot Noiren där mm. vidare. Det vill jag sagt gör heller det. Mm. Kanske det hade gått lite raskare detta här med igeninföra den engelske vinproduktionen. Mm. Men det är er ju det är er ju körligt. Det er jo det. Og det var helt sikkert, når jeg har fulgt så veldig med på brittiske temperaturendringer, så vil jeg tro at 1950 så var det kanskje til og med litt annerledes enn det det er i dag. Så England har jo fått god hjelp av klimaendringene da. Ja, og det er kjølig i England, absolut. Og jeg har bodd et år i England, og det var også veldig fuktig. Mm. Eh, noe som ikke er så heldig, i hvert fall ikke eh, i det druene har skiftet farve, eller er i ferd med å bli modne, da er det mye problemer med råte, mm. hvis det er veldig fuktig. Mm. Og du har da, du har da bodd eh, i eh, smack in the middle, og eh, i det som på en er for engelsk vinproduktion eh, i dag? I dag, ja. ja. Eh, så du bodde i Sussex, yes. der du serverte fish and chips? Yes, I did. Yes. And spotted dick. <laughs> ja. <laughs> eh, når var det da, Anne? Eh, Nej, det var jo i 97, da. Ja. Var, var det noen interesse? Var det som måtte, var de engelskmennene i Sussex den gangen, var de interessert i engelsk vin? Nej, eh, ikke i vin overhovedet. Det gikk i, I øl, og pussig nok gikk det aller mest i australsk øl. <laughs> så de hadde ikke noe. Særlig, det var bare sånn gamle som gikk på sånne pubber som serverte engelsk ale og sånn. Så det var lite eh, bevissthet da jeg bodde der i det miljøet jeg bodde, uten at det skulle gjelde for alt da. Det er bare et, et perspektiv på det. Eh, lite bevissthet rundt det der engelske drikkekulturen da. Det var mer mengder og pubblivet, mer ja. enn akkurat hva man drakk på pubben. Mm. For da var det allerede eh, satt i gang blant annet produksjon av museerende vin. Ja, det var jo på 70-tallet at eh, man begynte å lage museerende vin av tyske hybriddruer. Og en ti år senere, som på 80-tallet, så begynte man å lage museerende vin med de druene vi kjenner som fra champagne, som Pinot Noir, Pinot Meunier og Chardonnay. Ja. Mm. Og det er ikke så rart at de velger, eller at de etter hvert kom frem til at museerende vin, aha, det er en god idé. Fordi I champagne så är er det också ett kylig klima, inte så regnfyllt som det engelska, men det är er nog med det också ett kylig klima ger ett gott grundlag för att lage en museerende vin. Det är er grejt att druna är er så vitt modne när du lager museerende vin. Og det är er klart modning är er ju en utfordring i England också, så det Och så har du då till och med det samma jordsmonne ja. som finns i champagne. Det är er ju sånt kalk 
som som sträcker sig från champagne och då under kanalen och så kommer upp igen då på denna södra delen av okay. England. Du kan du har säkert sett brittisk krim och där kan du se disse kalkklippene i Dover. som det är er ju flera tiotals meter med kalk i grunden. Och det är er då också en del av vinmarkerna som har. Men inte alla. Det är er väldigt varierat jordsmån i i södra England. Allt från kalk och sand och leire. Så, ja. Mm. Men det är er ju intressant att det som gör the white cliffs of Dover mm. vita är er det samma som gör uh, de vita stenen i champagne. Det är er samma grej. Ja, det är er lite fint då tänker jag att det är er liksom knyter dem samman. Ja. ja, det är er liksom vanskliga bonder där mellan Frankrike och England det är er sån där det er så mycket de har till felles och så mycket de det är er sån där kniving där både liksom hat elsk på en sån total måte. Ja, ja men engelsmännen har ju eh, har ju varit har ju haft en förkärlek för champagne. Eh, det har till och med nästan varit uppfinnaren bak eh, sån törr champagne. Ja, det var ju en det var ju en en vinhandler i London som bad om att få sent upp några flasker av champagne eller bort är er det kanske riktigt att säga. Si. från en en känd champagneproducent. och då den vinhandlaren Burns, han mente att det, det var så mycket söt vin som blev sålt ellers. Till och med champagne var ju en söt drink på den gången. I den gången. Och han Så han fick då tillsent ett par kasser med torr champagne. Och så blev det smakt på en sån herre herreklubb. Det var väl officerare eller något nå i London, men underkänt. Det var de syns inte var något gott. Därför så det som var inne flaskor blev sent tillbaka igen till till champagne. men någon år senare så så var det då flera producenter som då sente torr museen över och bara liksom i löpta 1870-talet så var var det vanligt att uh, champagnehus också lagde då en uh, en champagne utan dosage alltså som då inte hade något sötma. Så de har ju präglat alltså då uh, de har ju präglat champagneindustrin men nu har de alltså då klart och lagat det själv också. Mm. Jag menar jag har hört möjligt av engelska <laughs> kilder att också alltså till att börja med så var ju också champagne en stille vin. Så mm. det i det eh, man skulle det gick över till att bli en muserande vin så är er lite oenighet om akkurat vad som skedde, men en teori är er ju detta att det, det var engelske eh, vinhandlare som med en feil fick massa flaskor som hade börjat efter hjälp på och smakte den och kände att det var bubbla och tänkte hmm nice <laughs> sparkling <laughs> this is sparkling men det är er ju också en av de tidigaste nedskrivna alltså det faktiskt är er beskrivet att man satte igång en angångsgäring i 1662 så var det en engelsk vetenskapsman som skrev som beskrev hur han tillsatte socker och melasse i stillevin för att skapa en angångsgäring Så det visste spår en engelsman som menar de att de har funnit upp den metoden Ja, och när var det sa du? 1662. 1662. Ja. Och det är er, er alltså dessa engelsmän eh, för det är er nog att ska du kunna göra något eh, på, på nytt på på flaske så må du må du ha en flaske. Det är er, det, er det första du måste ha. Du måste ha en flaska att göra på, men det måste vara en flaska som tål det trycket. Och engelsmännen har ju också varit långt framme på när det gäller eh, 
glasproduktion King James han var jo drita lei glas av tre i 1615. Altså serveringsglass. Serveringsglass, ja, nettopp. Altså det man man kalte det antageligvis ikke glass den gangen, men altså drikkebegere i eh, på, før 1615 i England, det var laget av tre. Og han bestemte da at eh, det var forbudt å lage glass av tre, fordi de skulle skåne da de engelske skogene. Og det er klart, da måtte de jo sette i gang en glassindustri, uh, og da skedde jo utviklingen raskt, og da etter så fikk de da mer bly i glasset for eksempel, som gjorde at glasset blev sterkere. Uh, men også, det var jo også bruk av koks og sånt under produktionen, som gjorde at de fick en bedre glasskvalitet än det man fick ellers i Europa. Så de hade da, altså engelskmennene klarte å lage gode glassflasker, som gjorde det mulig å gjære på, på flaske, men også det at du fick uh, glassflasker gjorde det mulig å Du kunne ha vin i kjelleren din. Du burde ikke ha et fat, altså du fikk ikke importert et fat, og så måtte du drikke opp dette fatet eh, kjapt. Du kunne kjøpe vin din, eh, in, eh, få det fraktet da til slottet, og legge det ned i kjelleren, og der kunne flaskene ligge. Og etter hvert så oppdaget man da at eh, dette her smaker godt etter hvert som det blir gammelt. Så engelskmennene har jo også vært med på å oppdage flaskelagret vin. Det er raffinert. Det vil jeg si, de, de har stått for mye videre utvikling av en, en vinkultur som allerede eksisterte. Ja. Nå følte jeg at vi snakket oss helt bort fra dagens England. <laughs> ja, jo, på en måte. Men jeg synes det er interessant det, å, å se hvor stor del England har tatt i vinverden. Eh, vi kan jo fortsette øre litt bare med å forstå eh, hvor viktig vin egentlig har vært i England eh, like lenge som andre steder, <laughs> på en måte vinproduserende steder, fordi eh, de har haft et, en etterspørsel etter det. Eh, Bordeaux, for eksempel. Mm. Hva hadde Bordeaux vært uten England? Det hadde kanskje bare vært myr, et, en myr, myrlandskap, eh, med noen sånne messehaller, kanskje. <laughs> Der det på en var tysker og nederländer og engelskmenn som gick på sån eller industriområde. Kökken, kökenmässa eller ett annat, uh, ja. Mm. Ja, kan du utveckla lite grann. Därför det var ju ett det var ju ett myllandskap. Uh, men det var ju självklart det var nog vinproduktion också, men det var ju närheten till sjön som gjorde det lätt och uh, det var kort väg från vinmarkerna till uh, till de engelska skeppen som kunde lägga till och så kunde då ta med vin över till England till det engelska marknaden. Eh, og engelskmennene ville jo ha eh, mye vin, og det fick de da fra Bordeaux. Og det at eh, de i Bordeaux visste at det fantes et marked, eh, gjorde at de også brukte tid og penge på att drenere eh, dette myrlandskapet, så at de fick anlagt enda mer vinmarker. Ja. Og så passer det jo veldig godt med at de satt ned disse her eh, skattene i 1860. Da var jo liksom Bordeaux fikk en skikkelig boost da. Mm. Men, og så var den helt sikkert, var sikkert veldig god vin også. Sikkert. Ja. Folk til den uh, lokale vin. Ja, og mm. det var til og med, altså, så viktig var det engelske markedet at, uh, at det var uh, engelske, engelske, altså nej, jeg mener en uh, slott fra Bordeaux som hadde egne taverner i London der de serverte vin. Da. Uh, og det var en greve som heter Arnaud uh, de Pontac, 
som på 1600-talet hade en sån taverna i i London och där sålde han då sin egen egen vin tavernen heter The Pontac Pontac's Head och han serverade då husets vin do, Would you like the house wine? Vi kan vi kan vad vin det var en Bordeaux vin. Ja, det var en Bordeaux vin, men det var då selveste Aubryon. Mm. Mm, det var då husets vin. Alltså ja, det har gått vant. Vi kan liksom välja och vraka där borta i uh, Britten. Ja. Och så har vi jo, det är er fler alltså alla de klassiska områdena egentligen som vi uh, känner det idag. Det är er ju klassiska för de det är er engelsmän. <laughs> Allt diggade. Ja, portvin. Och en upp. Ja, men det gjorde ju också mycket dessa vinhandlarna, de engelska vinhandlarna i Bordeaux gjorde ju också mycket annat spännande med vinindustrin. Det var ju inte bara exporten, men de som du nämnde startade det var där det er de som startade med att bruka barrik och tillsätta svavel, klaring med ägg. Mm. Ja, de var de var liksom de fant på ting och de ville på något ha högst möjlig kvalitet naturligtvis för de då skippet vinen vidare till England. Och det också topp upp och så fyll upp fatene ordentligt också var något som de liksom var lite uh, syns det var viktigt. Och så lärde det vart då liksom de franska producenterna lite av de engelska vinhandlarna igen. Mm. Så att kvaliteten blev bättre. Det är er på något sätt fördel man inte ha en så tydlig egen vinhistoria då. Alltså din egen tradition, du ska inte du ska inte uppfylla uppfylla din bästa föräldrars förväntningar. Du ska du tänker det tänker framöver. Det är er ett gott poäng. Du har en sån bestefar som kommer ner och så lurer på alltså uh, varför tappar du uppfattar? Putter du äggvita i vinen min? Det var det tyska. Det blev tyska. Kunde gått att det var en tysk bestefar. Men England och Frankrike har ju bara varit uh, bästa vänner heller. Nej, och det har ju uh, märkligt nog så har ju det då uh, gjort att uh, för exempel både portvin och sherry har ju blivit fött uh, ut av uh, feiden med Frankrike. Ja, det älsk hat ja. när du var inne i en hatperiod. Mm. Då fick uh, portvin och sherry en lite lyke att komma in på marknaden. Ja, för då måste de finna vin ett annat och då var det för exempel en vinhandlare från England som drog ned på söken efter god vin som inte var fransk och då kom det till Dorodalen uh, på 1600-talet. och uh, där träffade de någon sån jesuiter. Eh, det som i Korslang och de hade de lagde då väldigt god rödvin syns engelsmännen. Eh, problemet var att det var är er ju ett stycke och och köra båten håll på sig och segla båten. Eh, så så det helt vart så fant ut att vi tillsätter brännvin så håller vin sig bättre. Och därmed så var ju portvin som koncept det var ju då funnit upp men alltså för detta skedde så var ju då vin från Dorodalen Det var ju en en rövin, en torr rövin. Mm. Och portvin i begynnelsen också var närmast torr faktiskt. Mm. En torr vin tillsatt brännvin. Mm. Ja. Men idag så är er det en 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 söt vin som man tillsätter brännvin där er det vi känner det som. Ja. ja. Och det lite samma är er ju med sherry också, mm. sant? Niklas, det var jag för sherry är er ju bara en engelsk måte att säga si Jerez <laughs> som är er den perfekta spanska uttalen. <laughs> Ja, for de liker jo søte ting. Altså, de liker søte ja, ting. Cream sherry, for eksempel, ja. er jo en sånn engelsk oppfyllelse. Så den sherryen som blev laget for eksport til Storbritannia, den var stort sett mørk og søt og klissete. Noe helt annerledes enn det. Det var jo på 
mitten av 1300-talet omtrent. Eh, og då den lokala skärin som blev drukket, den var ju torr. Eh, den första fino skärin som blev exporterad till Storbritannien den var ikke før i 1859. Nej, och det är er lite er rart att tänka på att mm. det är er sherry där nere och sherry där uppe. Två olika ting. Sherry Yes. <laughs> Men vet du vad andra en annan brittisk ting som stammer fra portugisiska jesuiter? Nej. Nej, aner ikke. Fish and chips. Skal de, de ha det nå? Skal de ha det nå? <laughs> ja, det er en, en, det å fritere fisk, altså pescado fritto, som de portugisiske jesuitene hadde med sig og introduserte til England. Kanskje brittene har puttet på poteten, det kan jeg gjøre. Ja. Jesus. Og, ja. Ja, men de har på en måte videreforedlet det da, i England. Ja. De er, de er veldig flinke til å fange opp ting, altså. Jeg må si det er, er digger eh, England mm. og Britt. Så er det da eh, tilbake igjen til nåtiden? Er det museerende vin da, som er liksom greia? Det har blitt det, har det ikke det? Det er blitt det. det er jo, de har jo danket ut uh, champagner i mange blindtester. Og brittiske vinmakere som har er blitt kåret til Winemakers of the Year nylig, som første vinmakere utenfor champagne. Akkurat, og det går da på global kåring? Det er på global kåring, ja. Altså global kåring av vinmakere av alt. Som alltid. blir museerende vin. Museerende vin, ja. Sparkling Winemaker of the Year i 2018 blev en en britt. Ja. Mm. Ja, og de har, som du sier, de har vunnet masse sånne blindprøvinger der de har dunket ut champagne. Eh, er jo, ja, men det är väldigt väldigt spännande. Alltså eh, av det som finns beplanta i England idag. Eh, så lagas det ju inte det är er ju framdeles ganska lite. Jag menar det er bara sån 1 % av det som säljs på det engelska marken är er faktiskt engelsk vin. Mm. Så det är er ju en eh, ganska sån liten andel framdeles, men av det som lagas i England så är er det alltså 2 tredjedel av museerna er vin. Stämmer. Och så är er det då en tredjedel Men stille vin, naturligvis. Det er det mest hvit vin, og så er det litt rødt også. Mest hvit vin og litt, sikkert litt rosé også. Men, ja. Og det har jo vært en liten endring der i de siste årene, hvor det blir jo varmere og varmere, og den sommeren 2018 var det jo veldig varmt. Da fikk jo til og med du modne rislingdruer i Kristiansand. Ikke sant? Så da klarte du å lage nok stille vin av god kvalitet, egentlig. Mm. Det hjalp sikkert veldig for å få en sånn boost inn i vinverden. Det gjorde det. Og vi har jo, vi har jo smakt noen stille vin fra England. Jeg synes jo de, spesielt de hvite vinene, synes jeg er veldig flotte. Kan minne om uh, gode chablir. Ja, mm. det er litt som det blir fort gjort selv om det er sitt eget. Det, er, det skal jo være engelsk vin, men det er veldig fort gjort å sammenligne den museerende med champagne, for de bruker jo gjerne de samme druene. Mm og produktionsteknikken og på samme måte den, de hvite sammenligner man fort med enten Chablis eller hvis de er mer modnere, kanskje til og med Burgund mm. men fremdeles Chablis som er sammenligninger og så er det den røde da, som fort blir sin der Pinot Noir som regel det lages på, så er det Burgund man sammenligner det med mm. det er nesten litt sånn urettferdig for det, det er jo eh, andre forhold fremdeles og de burde kanskje vært eh, tydligare på laget sin egen identitet. Ja, men det har de. Har de det? Ja. För det som jag har jag checkat lite upp om England och det jag läste av anmälningar av 2018 gången så är er det det som blir 
trukket fram som en sån flaggskipvin. Det är er, uh, vitvin på druen Bacchus. Hm. Intressant. Och det är er det är er väl lite en det är er en sån hybridrue det är er en blandning av uh, myllerturga och risling och silvaner mm. som blev funnit upp på 30-talet i Tyskland. Ja. Reinhesten men ja som inte mm. ja, det kanske varit uh, det helt stora lite sån där uh, beskrev som sån pärregivisraminneraktig väldigt aromatisk lite friskhet inte speciellt spännande men i England så så får den lite mer sån vegetalt lite mer sån urtepräg lite grönare präg som blir kallt för Englands Sauvignon Blanc. Ja, mm. så det blir så så de går ett Sancerre också rätt Nu har de både champagne, de har Chablis, de har centralburgund och ja. Ja, nu kan de ta Brexit eller något som helst. Ja, och så är er den också faktiskt en ökning för nästan allt av museenvin i England är er ju på champagnemetode eller traditionell metode. Men nu är er det flera producenter som satsar på tankmetode. Och ska de ta prosecco och sånt. Åh, oh, nej, nu måste nu måste krypa för de kan uh, gå. <laughs> men uh, jag har ju inte smakt vin på Bacchus. Uh, det har jag inte, men jag har ju smakt både vit och röd och inte minst dessa museerna. Eh, och jag tänker att de det de har till felles är er att de är er väldigt friske. Det är er sån syrliga, eh, livliga viner. Mm. Um, och det är er kanske sånt att jag tänker att är er de lite närmare det som eh, kanske champagne, chablis, burgund var i lite gamla dagar. Mm. Altså den gangen klima kanskje var litt kjøligere eh, Og de kanskje ikke hadde så peiling på vitikultur enda mm. Sånn at modningen var litt vanskeligere å få til de, eh, Det sier jo at ja. klima i England i dag er som champagne på 60-tallet Nettopp mm. Men jeg synes jo av de vi har smakt så er jo blitt Noen av de museene har blitt veldig imponert over mm. Jeg tenker at det er liksom enn så lenge baserat på min lilla erfaring så verkar det som det är er det mest välika jag skönnar varför det er mest av det där där verkar det visa det sig fram från sin bästa sida. Ja, det är er nästan så att jag tänker att de är er, ända eh, mer precise i i uttrycket än det en del champagne är. Er. Ehm de är er syrligare och de har mer att det är liksom topptonen där liksom nästan med sånt mest mer präg av sån nyskärt frukt i tillägg till där ett sånt fint autolysepräg som går rättning av där sån sopp och kexaktige. Och de har ju gode både enkelt årgångs champagne. Jag är inte någon som sa jag champagne. Men yeah. <laughs> ja. Sparkling. De har, ja, det är er enkelt årgångs versioner som är er väldigt gode. men de har också ett vart bynt att få gode såna kuver alltså som är er blandning av flera årgångar multi vintage multi vintage som de kallar det i England. och <laughs> um, det har är er en sån klassisk champagnetradition egentligen det också ha uh, ett sånt bibliotek ett lager av uh, lite äldre vin som du då kan hela tiden blanda in med lite nyare vin så att du har du får en en komplex uh, vin då mm. som är er klar egentligen för att drickas när du slipper den. Och det har ju varit det er kanske många har tänkt att de engelska producenterna de har ju inte detta lagre av gammel vin så de kan inte lage såna kuver. Mm. Men nu börjar de att få så pass med lagret vin att de klarar det också. Ja. 
Og det kan være en fordel da, med å, det å kunne blande flere årganger, fordi det er jo väldigt store årgangsforskjeller i England, sånn som klima er. Så I, ja. I 2012 så var det jo flere produsenter som ikke lagde vin i det hele tatt. Så det, vil, det blir bedre og bedre, men det, det er fortsatt veldig stor årgangsforskjell. Det er fremdeles et vinland i Støpeskje. Ja, er det en et, et vinland, vinland i knapp, som ja, ja. hadde som overskrift i vinbladet her. Ja, fordi det var i fjor så var det da cirka en million nye planter mm. var det, I, I England. Sånn at om en del år så, så de vil jo, altså det, champagne de produserer da omtrent 270 millioner flasker i året. Det er jo Det er jo lenge til England er der. Det er det. For nu er de på, hvor mye produserer de nu? De 13 millioner flasker. Ja. ja. Så etter hvert så vil de jo øke på, men altså det, det er jo lenge igjen fremdeles. De regner vel med at det skulle være noe sånn 40 millioner i 2040. Mm. Ja. Så det, det, det er et stykke igjen, men hvis du bare ser på den, det har jo vært en helt vanvittig utvikling. I 2003 så var det 700 hektar vinmark. I dag så er det 3500. Mm. Så de har haft en voldsomøkning. Ja. Mm. Og at jeg tænker, at at de har, eh, at de er på vej til at få det til, det jeg tænker, at det viser jo for eksempel det, at champagnehus eh, etablerer sig i England. Mm. I 2015 så blev jo blev det vinmarker, som blev købt af et af Tatanger mm. i, I champagne. Det er, et, det er et tegn på at de blir tatt, når de, når de blir tatt alvorlige av franskmennene. Er det. <laughs> og, og vi ser også det at både golfbaner og eplehager som har bygget siderproduksjon, det blir røsket opp og det lages vinmarker i stor skala. Det er helt for, faktisk. Ja. Spesielt det med golf. Spesielt det med golfbaner. Tullet, liksom. Jeg synes, eh, det er mye areal på få mennesker, da. Ja. Har dere spilt golf? Nej. Jeg er veldig god på minigolf. Ja. Jeg bor jo ved siden av en golfbane, tror jeg. Det er veldig, veldig vanskelig å treffe den golfballen, faktisk. Ja. Så du skulle si hullet, men ja, du må kanskje strømme ja, ja. først, treffe golfballen. Må jo først treffe ved å treffe ballen, ja. <laughs> Mye lettere å sykle. En i hu. En i hu, ja. Det kan jo altså da se ut som om vi ikke vet nok Eller, vi kan ikke eh, si så mye enda om hvor de aller beste eh, engelske vinmarkene er nå, fordi de er kanskje ikke plantet der enda. Men som står jeg akkurat i dag, så er det altså Kent og Sussex ja. som er hovedområdet for vin. Ja, det ligger jo rett sør for London. Det er jo en halvtimes togtur sør for London. Uh, der her ligger Sussex, og så har du Kent som ligger rätt om för eller Kalle um, eller det heter på andra sidan av uh, ja. franska. Ja. Mm. Det är er ju alltså Sussex är er ju uh, Englands Agder. Ja, det är er solkisten. Akkurat. Mm. <laughs> det stämmer. <laughs> Och Kent, det måste ju kanske bli Telemark då eller? Ja. ja. Och Kent blir kallt för Englands hag. Ja, mm. akkurat. Mm. Järn då. Eller Buskerud. <laughs> eller Buskerud. <laughs> Allt heter så. <laughs> Ja, for, ja, nettopp. Ja, for nå snakker vi om disse områdene. Ja. Men det er jo områder som strekker seg litt lenger mot vest også. Sommersett, blant annet. Altså det er sånne siderområder. Og det er jo litt sånn at det lager de sider der, så tenker jeg at da er det jo et potensial for å lage mm. vin også. Mm. Um, så det er jo folk som holder på med å lage god vin, som egentlig er hele den sørlige delen av 
Helt vest og helt til Cornwall. Ja. Ja. Men det regner jo mer på, på vestkysten. Mm. Det er jo litt typisk. Det er litt typisk. Ja. Og jeg tipper, jeg var i hvert fall på besøk, jeg var på ferie i England i 2010, og da var jeg på besøk hos en siderprodusent som også akkurat hadde begynt med druer. Jeg vil tippe at det er mange av de som kanskje konverterer litt, som har allerede litt erfaring med, med fermentering. Mm. Ja, så hverken vinmarkene eller druerne er liksom helt ferdig skapt enda, kanskje. Den, vi ser at per i dag så er det Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir, som er viktige eh, druer. Og så hadde du i tillegg eh, noen sånne... Bacchus. Bacchus og Pinot Blanc dyrkes det litt av. Ja. Um, mm-hmm. Og så er det vel noen av de, de røde druene, der er det Rondo eller Regent, som også, som også dyrkes. Eh, ikke sant? Og du nevnte sånne hybrider som Seval Blanc mm. og Rondo for så vidt. Mm. Mm. Ja. Jeg tror... Jeg tror det er museerne de kommer til å bli uh, store på. Altså. Det er det de vil skrive seg. Det er jo det de er store på. Ja. Uh, og sånn tror jeg det kommer til å bli lenge. Ja. Kanskje, kanskje det rett og blir like store som champagne etter hvert. Ja, når, kanskje. kanskje når, vi, når vi går på restaurant så sier vi ofte uh, mer om et glass champagne. Kanskje om noen år så er det... Can I have a glass of Sussex, please? Ja. Apropos, altså, kan jeg få et glass med, hvis du ber om British wine, mm. da har jeg skjønt at da kan du få mye forskjellig. Hva mener du med det? Ja, da, da kan du få vin som er laget av konsentrat, eller til og med importerte druer. Mm. Så det er som del som ulike kvalitetsnivåer faktisk i, I sånn, dette merkesystemet. Så det er det som heter English Quality Wine. Da er man liksom på, liksom, hvis du skal ha ordentlig vin. Ja, for da er druen dyrket i England, og vin lagd i England. Yes. Og det er på et visst nivå. Ja. Men British Wines... Jeg var nemlig i England nå nettopp også, <laughs> for bare noen måneder siden. Og da så jeg at de hadde en, en ny, kanskje det er det nye liksom, som de påvirker inn i vinverden på. De hadde en vin som blev solgt som British wine, men de hade köpt druen i Frankrike og skippet det til England og lagt vin i en sånn superhypt lager lokale i midt i London og lavde i sånn naturvinstil solgt på et superhipt utsalg i Soho med en veldig kul etikett og så tenkte jeg, jeg kjøpte jo selvfølgelig en vin superhipp som jeg og det, det var faktisk, det tenkte ja, dette kan man, dette er også et bidrag inn i, I vinproduksjonsverdenen kanske det är er det näste de påverkar oss att de löser lite upp den där eh, nationella identiteten skippa druer hit och dit mm. och er speciellt bärkraftig är er du inte nej det är er det kanske inte men är er det, er det min ja det är er kanske mindre bärkraftig för det de har de fraktar bulk är er det nog mer bärkraftig att skippa flaskor ja nej kanske ja nej vet du Altså hvis du velger å kjøpe vin som er tappet på veldig tunge flasker, så er det nok 
antagligen det är er nog mer vin i bara druer än uh, om du liksom må frakte vin i tunga glasflaskor. Ja. Det är er kanske värre. Ja. Mm. Jag trycker tillbaka. Ja. <laughs> Nej, vi får se. Jag är er säker på att England har mycket att bidra med eh många sammanhang. Tack Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.